0: Notre territoire, la nature. L'Européen vit en co-appartenance avec la nature. La plupart des espèces animales obéissent à des logiques territoriales. Elles marquent et défendent un territoire délimité. C'est a fortiori le cas de l'homme. Sur le temps long, l'homme s'est donc forgé une identité territoriale qui a une double dimension, biologique et culturelle. Sur le plan biologique, différents peuples ont coévolué de manière différente avec leur environnement naturel, avec les conditions climatiques ou météorologiques du milieu où ils ont déployé leur existence. Concernant la culture, elle résulte aussi dans une large mesure d'un rapport d'intimité à l'environnement proche. Les représentations mentales et les mythes ne sont pas les mêmes selon qu'ils sont marqués par l'imaginaire de la forêt ou par celui du désert. En Europe, où l'imaginaire de la forêt est très présent, celle-ci est associée à un monde divers, à une nature exubérante, tout à la fois mystérieuse, protectrice et menaçante. Les rites et les fêtes traditionnelles au cours de l'année ne sont pas les mêmes selon que les saisons sont fortement marquées ou non. Sur les terres d'Europe, les principales fêtes marquent l'alternance des saisons froides et chaudes, solstice et équinoxes, ou s'organisent selon le cycle annuel des moissons l'intimité nouée sur le temps long entre les peuples et leurs terres fonde un rapport de coappartenance entre l'homme et la nature. Ainsi, la nature n'est pas un simple support neutre pour des activités humaines indifférenciées qui pourraient être manipulées ou dominées sans limite, mais elle n'est pas non plus un espace complètement extérieur à l'homme qui pourrait dans sa totalité rester pur ou vierge de toute intervention. Un tel rapport de coappartenance s'exprime de manière particulièrement nette dans la pensée européenne classique. Il n'existe pas de coupure radicale entre l'homme et la nature. Les deux sont au contraire en interaction permanente. L'homme se définit en partie par son appartenance à un milieu, mais façonne en même temps la nature conformément à son esprit propre. Ainsi, dans une large mesure, nos paysages, nos bocages, nos alpages sont des créations culturelles. Sauf en de très rares endroits, la nature est toujours au moins en partie une création humaine. Tout l'enjeu pour l'homme est de préserver un équilibre durable dans cette création, de se garder de la tentation de se l'approprier sans limite pour ses propres fins. Dans un monde pensé comme pluralité de territoires, ces limites existent naturellement. idées de terre sont des marges où l'on n'accède pas, ou peu, les hautes montagnes ou les forêts profondes. La nature conserve là un caractère sauvage. De même que les frontières territoriales sont des limites politiques, ces espaces sauvages sont des bornes symboliques. Ils posent une limite au pouvoir de l'homme sur la nature. A l'inverse, c'est lorsque la nature est pensée de manière unifiée, indépendamment d'une pluralité de milieux et de territoires, qu'elle peut être intégralement soumise à la volonté et à la démesure de l'homme. Car c'est là que plus aucune limite ne subsiste. Ce rapport de coappartenance à la nature fonde une pensée de l'écologie. L'environnement mérite un grand respect, non en tant qu'entité abstraite et distante, la planète dans sa totalité, mais parce qu'il est ce qui nous environne et donc contribue à nous définir en tant que peuple. La préservation de la nature est l'un des grands enjeux de notre temps, qui est indissociable de la question du réenracinement et de la préservation de l'identité. Dans ce contexte, la quasi-totalité des grands défis écologiques qui se présentent à nous peuvent être résolus à un niveau extrêmement local. Préservation des forêts et des cours d'eau, lutte contre l'artificialisation et la pollution des sols, gestion des déchets, préservation d'espaces sauvages, diversité des paysages. Par une protection concrète de ce qui nous environne, il s'agit de changer notre regard sur la nature. Celle-ci est un lieu de sens, non un simple matériau à disposition de l'homme. Cette écologie, lie indissociablement un peuple à sa terre les hommes et leur environnement forment une multitude d'écosystèmes locaux qu'il convient de préserver contre l'arasement généralisé